1: Brenners Dias, oh, Brenners Notches, da mein Spanisch dann allerdings auch schon auf. Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe von Auf den Punkt. Wir melden uns schon wieder zurück, nachdem wir ja zuletzt noch vor wenigen Tagen einen äh, kleinen Schnack über die Jugend hatten. Reden wir jetzt wieder über die Profis, wir kehren also zurück zum Kernthema von Auf für Ohren und wollen kurz vor Beginn der Rückrunde über die Profis respektive das Trainingslager der Profis reden. Denn da hatten wir mal wieder zwei Leute, die uns darüber informieren können, was sie denn da so gesehen haben. Nicht im Trainingslager, dafür aber trotzdem sehr aktiv, war Volker. Hi. Guten Tag. Und im Trainingslager für schwarzgelb.de waren unter anderem auf der einen Seite einmal äh, der Neuser Jens, auch bekannt aus Funk und, naja, hauptsächlich Funk. Hallo Jens. Hey, wir,
2: wir waren sicherlich auch, wir waren schon auf einer Bühne zusammen. Aber ja, hallo, liebe Zuhörer, es ist schön, Gast meiner eigenen Sendung zu sein.
1: Und dennoch bist du eher bekannt aus Funk, ich bleibe dabei. Und ja. nicht, ja doch vielleicht ein bisschen weniger bekannt, aber trotzdem auch schon sehr ähm, populär, weil er auch schon oft zu Gast war, auf der anderen Seite des Mikrofons, Sepp, Hallo. Hallo. Ja, ihr beide wart im Trainingslager und wollt uns ein wenig von euren Eindrücken und Erfahrungen äh, erzählen. Ich drücke auf meine 30 minuten Stoppuhr und äh, frage dann direkt mal als erstes nach eurer Erfahrung. Also wir brauchen vielleicht noch nicht so den, den Blick direkt auf die Kernpunkte des sportlichen Trainingslagers, sondern vielleicht gebt ihr uns erstmal so einen kleinen Rundumblick davon, ähm, und Wann ihr entschieden habt, da hinzufahren und ähm, ja, wie dann die Planung lief und die Anreise vielleicht auch nicht in epischer Länge, aber vielleicht mal eben so kurz angerissen. Jens.
2: Sehr, sehr gerne. Ich dachte, ich äh, mache das jetzt so, wie wenn man meinen Neffen fragt, wie es ihm geht oder wie der Tag war oder sowas. Und man hat einen sehr langen und ereignisreichen Tag mit ihm verbracht und seine Antwort ist immer nur, gut. Gut Und das war's. Ähm, aber nein, äh, ich bin ja bekannt dafür, gerne und viel zu reden und dann mache ich das auch. Ähm, entstanden ist die Idee bei mir. Äh, Sepp ist ja schon relativ regelmäßig Teilnehmer des Trainingslagers und ich war vor zehn Jahren oder so auch zwei, dreimal da. Dann allerdings in der Schweiz oder in Österreich oder in Donaueschingen. Ähm, bei mir war es so, dass wir, äh, Sepp und ich, beim Kehl-Interview waren und äh, Sepp dann, Sascha fliege, fragte, was ist eigentlich mit Trainingslager in diesem Winter und ich glücklicherweise noch ungefähr 20 Urlaubstage Rest hatte, äh, sodass dann meine Chefin irgendwie zwei Tage später kam und sagte, ey Jens, buch mal deinen Urlaub. Und so kam eins zum anderen und äh, ich dachte, okay, dann fliege ich halt mit Sepp ins Trainingslager. Ähm, dann haben wir auf der, auf der legendären Mainzfahrt funny Fanny erinnert sich vielleicht durch seinen oh, ja. Gang im Bus... Und, und seinen hervorragend grausamen Pullover. Ich weiß noch nicht, ob der grausam oder hervorragend ist. Hervorragend. Ähm, er hat eine Biertausche, super. Ja, nee. ja, du hast recht, du hast recht. Wir reden vom BVB-Weihnachtspullover ähm, äh, des letzten Jahres. Kauft ihn, kauft ihn. Ich wollte ihn kaufen, nicht aber A gab
3: es Der ist, glaube ich, auch schon ausverkauft.
2: Ja, der war sogar schon ausverkauft, als ich ihn kaufen wollte, und zwar vor der Mainz-Fahrt. Weil ja. wir wollten alle zusammen diesen Pulli tragen.
1: Nur schnelle Leute schlagen zu.
2: Egal, äh, wir wollten recht prägnant auf das Trainingslager so. sprechen kommen. Ja, äh, auf der Mainzfahrt haben wir dann gebucht. Ähm, so ein schönes kleines Airbnb, Flüge bei Ryanair und Eurowings für insgesamt 50 Euro. Und dann sind wir dahin geflogen.
3: Gut. Das war's für heute, vielen Dank.
2: So gut. bekannt habe ich dann
1: da doch nicht damit gerechnet, aber gut. Okay, dann erzählt Sepp uns vielleicht noch kurz, wo ihr dann da untergekommen seid in Marbella oder wart ihr überhaupt direkt in Marbella vor Ort,
0: wo ja die Mannschaft äh, residiert hat. Nein, wir hatten uns einen ähm, Mietwagen geholt. Und nicht von Enterprise. Haben nicht von Enterprise, genau. Und dafür von Viber oder Viber oder wie auch immer man das aussprechen mag, äh, kannte ich vorher überhaupt nicht. War aber ein echt ein nettes Auto. Ähm, jedenfalls. Enterprise auch nicht, bevor ich da <lacht> bin. Bevor du damit liegen bist. Richtig. Ähm, ja, und dann hatten wir so ein Airbnb, wie Jens gerade schon sagte, in Sitio äh, de Calahonda gebucht. Das ist so 15 Autominuten von Morbea entfernt. Ähm, wo uns dann die nette Oksana in Empfang genommen hat und äh, dann haben wir die Schlüssel bekommen und hatten eben Platz für drei und konnten jeden Morgen bequem frühstücken da und hatten unsere Einkäufe im Kühlschrank, das war ja, sehr entspannt.
2: Ja, Oksana da, zu der, äh, also jetzt nicht zu der, Person, einfach, der Name. <lacht> ja, ja, dazu wollte ich eigentlich noch anmerken, Mabea ist ja aktuell so ein bisschen, ähm, nicht unbedingt Touristenhochburg, also das auch, das war, wenn wir jetzt zum Beispiel an der Strandpromenade entlang gelaufen sind, schon relativ touristisch und dort ist dann auch, ähm, wie man es vielleicht aus Paris oder aus Marseille kennt, sehr viele Verkäufer, die dir Unsinn andrehen wollten, denen ich auch zum Opfer gefallen bin, hat er clever gemacht, ähm, ich, brauchte, ich hatte keine Sonnenbrille mit und musste Auto fahren, dann habe ich mir eine aufquatschen lassen, die eher clevererweise die... Hat er mir ein, ein sehr mangelhaftes Modell gegeben, aber ich war so genervt danach, dass ich keinen Bock mehr hatte, äh, ihm auf die Fresse zu geben. Ähm, ja, jedenfalls ähm, ist Marbella eigentlich gar nicht so krass touristisch, wenn man in den in den, in den den Altstadtkernen geht, aber am Strand schon. Und ähm, ist gerade so ein bisschen Hotspot für Wohnungskauf und Wohnungsvermietung und dann eben ja überwiegend osteuropäischer Investoren. Das geht so weit, dass viele viele Karten oder viele Straßenschilder teilweise sogar schon auf Spanisch, Englisch, Russisch sind. Ach, krass. Ja. Also deshalb okay. hatte mich dann nicht gewundert, dass uns eine Oxana ihre Wohnung vermietet hat.
0: Ja, okay. Vielleicht kannst du noch kurz den den Markennamen der Brille äh, erwähnen, die, die du Ä gekauft hast.
2: Ich, ich weiß es, ich weiß gar nicht mehr, wir waren ja nachher, haben ja nachher nochmal irgendwo geguckt, weil ich brauchte eine zum, zum Autofahren. Ähm, aber es war halt äh, alles Ray-Ban-Verschnitte und dann gab es äh, Rachobano und äh, ich glaube, in einem anderen Laden gab es einfach nur RWBR. Und also lustig. Und dann geil, geil ist, dass dir dann dieser Verkäufer auch erzählen will, it's Ray-Ban, it's Ray-Ban. Ray ich so, ja, yeah, no, it's R Rachobano, <lacht> what are you talking about? <lacht> also, ah. Die, die versuchen da dann alles. Und dann habe ich mir auch gesagt: ey, ich krieg das Ding für 7 Euro bei Amazon. und Da steht nicht so peinlich Rachobano drauf. Dann nehme ich lieber eine ohne Namen. Ja. Dann ist er auch auf die 7 Euro runtergegangen. Aber hat mir halt tatsächlich eine in die Hand gedrückt, die ich mir nicht vorher richtig angeguckt habe. Und die dann ein paar Kratzer hatte und sowas. Das war nicht so geil. Und, und ich, zwei uh, Oxama in Genau. Zwei verschieden stark getönte Gläser. Also von außen gleiche Farbe. Auch die, die Spiegelung und so, aber äh, wenn du sie aufgesetzt hattest, es war nicht möglich, damit irgendwie zu gucken. Also habe ich Oxana die in der Wohnung gelassen als Andenken an uns beide. Oder uns die drei sich, in dem Fall. Wird sich gefreut haben, ja.
1: Ja, äh, dann kommen wir doch tatsächlich mal zum Trainingslager an sich. Ähm, wenn es um Trainingslager geht und auch beim BVB in der Vergangenheit war das schon mal so, gibt es immer mal wieder so den Vorwurf, ja, man fährt da vielleicht sogar hin und ist reisewillig und will sich das anschauen. Aber trotzdem schafft sich ein Fußballverein, also nicht nur der BVB, eben sein eigenes Reich und ist gar nicht so nah dran. Wie habt ihr das denn erlebt, Sepp? Ähm, war der BVB da greifbar vor Ort oder hat man schon sich eher auf Distanz gehalten?
0: Boah, Das ist, ähm also für mich war es sehr schwankend, ähm, allerdings auch, weil, weil wir ja über, über schwarzgelb.de so eine gewisse Hybridstellung haben, also Fans sein können und auch ein bisschen äh, Hobbyjournalisten sind, ähm, so rein von der Fansicht würde ich sagen, man hat sich schon ein bisschen abgeschottet. Also es gab dieses traditionelle Gruppenfoto mit der Mannschaft und mit den mitgereisten Fans. Es gab auch einmal ein bisschen Autogramme, aber das war eigentlich alles, was die Mannschaft so an Kontakt zu den mitgereisten Fans aufgebaut hat. Zeitweise durften nicht mal die Zaunfahnen aufgehangen werden, da hatten hatten hatte dann Mitarbeiter vom BVB angeboten. Er könnte ja zwei so Slalomstangen vom, vom, vom Dribbling äh, denen rübergeben, wo die dann diese Zaunfahnen dann spannen könnten. Ähm, ja, und äh, erst als, als, ich glaube, Carsten Kramer dann ein, ein Machtwort gesprochen hat, durften dann die Zaunfahnen über die Bande gehangen werden, Eieiei. wo wobei an der Stelle keine Werbung war, wo sie es drüber gehangen haben. Also das muss man noch dazu sagen und das war auch vorher so, also an der Stelle war keine Werbung, warum es untersagt wurde, kein Mensch weiß warum.
2: Ja, die, okay. die Aussage war, die wollen das nicht, es gab auf Höhe der Mittellinie so 5 so Meter Bande halt die mit BVB-Logo und keine Ahnung was waren und ähm ich glaube, am zweiten Tag oder so hatten sie es mal drüber gehangen, dann gab es Ärger und äh, unsere Fanbetreuung, die die ich an der Stelle einmal loben möchte, die vor Ort waren äh, und einen super Job gemacht haben, die die immer jederzeit ansprechbar gewesen sind, die äh, sich um alles gekümmert haben, worum man sich kümmern konnten, haben dann auch gesagt, ey, wir, wir rennen hier vor verschlossene Türen. Also wir haben das jetzt angemerkt und es ähm, brauchte tatsächlich augenscheinlich den Marketingdirektor der dann äh, mal ein Nachtwort gesprochen hat und gesagt hat, na klar, hängen wir die Zaunfahren auf. Das allerdings dann auch erst am Donnerstag, glaube ich. Und ähm, Sepp und ich waren da von Freitag bis Samstag. Die Mannschaft auch. Also na, vielleicht war es auch am Mittwoch, als es mit den Zaunfahren ging. Aber es war mhm. tatsächlich erst so zu, zur Hälfte des Trainingslagers. Und ähm, ja, dann, was, was Sepp auch sagte, was ich auch... Negativ fand ich, ich spreche jetzt, wenn ich von Trainingslagererfahrung spreche, tatsächlich auch, mal auch aus anderen Zeiten. Ich spreche von Zeiten Thomas Doll und das erste Jürgen Klopp Trainingslager. Und da war es so, je nachdem, wo die Mannschaft auf welchem Platz sie trainiert hat, ist sie tatsächlich an den Fans vorbeigelaufen und hat dadurch dann auch Kontakt gehabt. Das waren allerdings auch alles Trainingslager in der relativen Nähe, sodass viele Fans da waren und ich verstehen kann, dass man in dem Fall vielleicht ein bisschen darauf achtet, dass es nicht überwältigend wird. Jetzt in Marbella war es allerdings so, dass vielleicht 30 Mitgereiste da waren. Also klar, mhm. bei, bei den Testspielen waren auch viele Einheimische da und, und gerade gegen Fortuna sehr viele Düsseldorfer. Aber beim normalen Trainingsbetrieb waren vielleicht 30 Leute da und da finde ich es schon ziemlich frech, dass die die Spieler dann nicht die Muße haben, von selbst drauf mal hinzugehen und Hallo zu sagen. Ähm, was auch damit zu tun hatte, dass der BVB das vielleicht nicht so krass wie wie in, äh, in La Manga mit Platz 18 quasi, wo man sie gar nicht sehen konnte. Ähm, man ist schon relativ krass abgeriegelt, dass halt die Mannschaft auf der einen Seite des Platzes äh, hereingefahren ist und die Presse hatte dann auch so eine kleine Sitztribüne, die auf der vorderen Spielfeldhälfte war und dann gab es auch wirklich Security dafür gesorgt, dass die hintere Spielfeldhälfte, wo das ähm, das Zelt, äh, also Kraftraum quasi und äh, dann auch Mannschaftsbus und dann auch die VIP-Tribüne mit äh, Zorg und so, ja, die konnte man auch als Presse nicht erreichen und die Fans waren komplett auf der gegenüberliegenden Seite, mussten dann über so einen Trampelfahrt auf auch zwei kleine Holztribünen, glaube ich, und ähm, ja, so gab es überhaupt keine Berührungspunkte zwischen Fans und Mannschaft, es sei denn, die Mannschaft ist wie zu diesem Foto explizit zu den Fans gegangen, weil sonst sind die in ihren Bus gestiegen, äh, rausgefahren und äh, selbst wir als als Presse, wie Sepp sagte, hatten wir ja schön die Möglichkeit, wenn wir Bock hatten, äh, einen Presseausweis um den Hals zu hängen und sagen, jo, wir sind Presse und wenn wir Bock hatten, äh das nicht zu machen, dann haben wir den Presseausweis abgehangen und haben gesagt, was denn, ich bin Fan. Also das war sehr schön. Selbst wir hatten keine wirklichen Möglichkeiten, in Kontakt zur Mannschaft zu kommen. Und das finde ich echt schade, weil natürlich auch gerade und vor dieser Saison angepriesen wurde, dass man jetzt wieder so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl schaffen möchte und auch der Empfang nach dem Derby ja da gezeigt hat, dass die Mannschaft das, glaube ich, auch dass ihr das gut tut. Also das Jetzt war das Argument immer, die Mannschaft soll voll fokussiert sein, bla bla bla. Aber wir kann niemand erzählen, dass zwei Minuten vorher mal hingehen, mal winken, mal guten Morgen sagen. Das ist ja alles. Es erwartet ja niemand, gerade von den mitgereisten Fans, das sind ja so Leute, die die, die das vielleicht schon 30, 40 Jahre machen, die immer dabei sind. Ja, Die, die wollen keine fucking Fotos oder Autogramme. Die wollen einfach nur ein bisschen... Anerkennung oder bemerkt werden und so ein bisschen okay, die nehmen das wahr, die, die wissen das zu schätzen, fertig. Und da reicht halt, morgens hinkommen und guten Morgen zu sagen. Und das naja, passt ich, nicht.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist es halt auch. Ne? Also dass man, dass, dass eine Mannschaft, die fahren ja nun mal extra weg, nicht nur, weil die Bedingungen, also es ist ein Punkt sicherlich, dass die Bedingungen in Spanien dann da auch um, um diese Jahreszeit vielleicht auch ein bisschen besser sind, aber auch halt, um sich da voll drauf fokussieren zu können. Ich verstehe dann ja auch grundsätzlich, dass man dann sagt, das sollen sie dann auch möglichst gut tun können, aber so wie du es gerade beschrieben hast, ist es halt auch möglich. Ne? Und ich glaube einfach, dass das, oder ich fürchte, dass das einfach eine Entwicklung ist, die beim Fußball so generell sich in den letzten Jahren halt eingeschlichen haben. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht weiß, wie das jetzt zum Beispiel, weiß nicht, beim FSV Mainz 05 im Trainingslager aussieht oder sowas. Ähm Aber bei den großen bei
3: Vereinen ist das schon so, dass die darauf achten. Also es okay. ist ja zum Beispiel in anderen Ländern komplett unüblich, dass Fans überhaupt zum Training kommen. England ja. zum Beispiel ist ja ganz unüblich. Ich glaube, Spanien macht das auch nicht. Und wenn die ein öffentliches Training haben, dann gehen sie in den Stadion, weil sie ja irgendwie die 80.000 Leute runterkriegen müssen, die dann da mal zu Real Madrid oder zum FC Barcelona zu einem Training gehen. Ähm, ja, das ist, also Deutschland ist da, glaube ich, noch ein ziemliches Novum, dass es da überhaupt noch die Möglichkeit gibt, ab und zu mal ein öffentliches Training zu sehen und sich da mal die, die Autogramme zu holen.
1: Nichtsdestotrotz bleibt es halt ein bisschen schade, gerade mit der Erklärung, die Jens ja auch gerade ähm, schon abgegeben hat. Was habt ihr denn ansonsten so mitgenommen? Also ihr wart bei den Testspielen, das weiß ich. Wie viele Trainings habt ihr denn so ähm, gesehen oder wie viele konntet ihr sehen? Äh, Jens?
2: Alle, die öffentlich waren. Also ich okay. weiß gar nicht, ob das am, am Freitag, Vormittag, also wir sind ja Freitagmittag erst geflogen, deshalb haben wir Freitag äh, die Nachmittagseinheit quasi verpasst. Ich weiß allerdings nicht, ob die öffentlich war. Ähm, und dann waren Samstag beide Einheiten öffentlich, Sonntag beide Einheiten öffentlich. Nee, Sonntag nur eine? Ich weiß es gar nicht. Nee, zwei. Um, Am Sonntag waren zwei. Genau, ist dann auch so die in Ja, also wir alle, alle, die öffentlich waren, haben wir mitgenommen. Ähm, teilweise war, waren halt dann irgendwie mal so zwei Tage keine Einheiten für Fans, was natürlich für Mitgereiste nicht so geil ist, weil du ähm, auf der einen Seite halt äh, quasi Vorbereitung fürs Testspiel hast und dann danach halt auch irgendwie die Spieler haben dann, dann war vormittags nochmal nicht öffentlich, dann hatten die Spieler einen halben Tag frei, was ja gerne, ne? Also ich will den nicht, den hatten den halben Tag nehmen, aber dann saß du halt zwei Tage da und hast nichts sehen können, weil die gesagt haben, ist nicht öffentlich. Das war nicht so, nicht so glücklich. Aber ich habe zumindest eine Theorie, weshalb, und damit können wir dann vielleicht auch gleich mal in Richtung Sportliches kommen. Außerdem waren Sepp und ich noch hoppen. Einmal vierte spanische Liga. Das war vor dem Fortuna-Testspiel, da war nämlich das Fortuna-Testspiel um 16 Uhr und das Training vormittags nicht öffentlich. Da sind wir also irgendwie um äh, oder 16.30 Uhr, äh, sind wir auf jeden Fall um 11.30 Uhr Vierte Liga gucken fahren und ähm, dann abends nochmal hoppen und zwar den Länderpunkt Gibraltar machen. Äh, und Gibraltar ist ein für mich immer noch relativ surreales Stückchen Erde, weil du gehst über eine Grenze bis in Großbritannien, dann ist da dieser riesige Felsen und dann gehst du zum Stadion und das war so großartig. Wir haben äh, das Ticket-Häuschen gesucht, ähm, dann hat Sepp gefunden, dass da irgendwo Boxoffice stand, ist da hingelaufen, da war aber Licht aus und wir dachten schon, so scheiße, hoffentlich kriegen wir irgendwie Karten. Ist dann ähm, durch die Tür gegangen, hat gefragt, äh, und dann war da so ein, so ein äh, etwas älterer Herr und dann sagte Sepp so, excuse me, where can we buy tickets? Er sagt, tickets? Yeah, for the match. What match? Yeah, match in Victoria Stadium. It's free, go in. There, you don't need tickets. Ja, und dann sind wir da reinmarschiert und haben anderthalb Fußballspiele sogar gesehen, weil ähm, in Gibraltar halt nur ein Stadion haben und die Spiele dann nacheinander stattfinden müssen in diesem Stadion. Das war ganz lustig.
0: Gut. Ja, an der ja. Stelle äh, vielleicht auch noch zu erwähnen, dass Niki zu dem Zeitpunkt noch dabei war, die äh, uns auch begleitet hat, allerdings am Mittwoch schon abreisen musste. Ähm, ja, hatten also, waren also zunächst zu dritt und irgendwann hm. dann nur noch der neue Jens und ich.
1: Jetzt hat Jens gerade schon die Brücke zum Training geschlagen ähm, und zu den sportlichen Aspekten. Äh, Sepp, gab es denn da irgendwas, ähm, was man aus den Trainingseinheiten herauslesen konnte als fachkundiger Trainingskibitz?
0: Mm, was man herauslesen konnte? Also, also gab äh, ganz es einen Fokus
1: auf bestimmte Sachen oder ich habe mal gelesen, dass mal Standards tatsächlich
2: auch mal trainiert wurden. Ja, drei Ecken ja. von beiden Seiten und dann war vorbei. Okay. Genau. <lacht>
0: Also Standards ist vielleicht Schnell ein bisschen hochgegriffen.
3: Ach, bringt immer noch nichts mit den Ecken. <lacht> Na, <drei. lacht>
0: ja, also was, was man feststellen konnte, war eine, eine ziemliche Fokussierung. Ähm, vielleicht gar nicht, gar nicht nur unbedingt so im Training, aber so insgesamt. Und äh, das wurde auch von Vereinsseite, wir haben da immer mal versucht, so ein bisschen das Ohr an den Verein zu legen, äh, auch bestätigt, dass die Stimmung schon ein bisschen anders ist als noch im Sommer weil man im Sommer noch nicht so genau wusste, wo geht die Reise überhaupt hin und das war ein bisschen ja vage alles und jetzt steht man auf Tabellenplatz 1, hat sechs Punkte Vorsprung und ähm, hat natürlich natürlich die Möglichkeit, Meister zu werden. Ich meine, wenn man nach der Halbserie mit einem Vorsprung auf Platz 1 steht, dann, dann will man auch die weitere Halbserie da bleiben, das ist ja, das ist ja überhaupt keine Frage und ähm, an dem Punkt ist die Mannschaft schon fokussiert, also jetzt nicht dass da irgendwie eine, eine Hemmnis entsteht oder dass man irgendwie ähm, ja sich sich da selbst auf irgendwas festnagelt. Aber man hat schon ein Ziel vor Augen, denke ich mal, wenn man das so, so formulieren möchte. Und ähm, im Training empfand ich die Stimmung als recht gelöst, aber dennoch äh, fokussiert. Bestes Beispiel dafür ist äh, Ashraf Hakimi, der bei bei vielen Aktionen einfach mal zu Boden geht, aufschreit und sich dann kaputt lacht und angeblich vor Schmerzen windet und trotzdem bei jedem Ballverlust, bei jeder Aktion, die nicht gelingt, sich einfach schwarz ärgert und und da richtig am rumfluchen ist, wenn wenn irgendwas nicht so klappt, aber dann auch immer mal wieder so einen so ein Joke raushaut und diese ich glaube diese Gratwanderung oder dieses dieses Verhalten beschreibt es ganz gut, wie es wie es vielleicht im Team aussieht. Also die, dieser Fokus, aber trotzdem noch einen, einen gewissen Spaß an der Sache zu haben. Mhm. Jens, du hattest jetzt gerade schon von einer Theorie gesprochen im Zusammenhang mit dem Training.
1: Möchtest du die uns noch erörtern?
2: Ja, ähm, zuerst würde ich zu Sepp noch ergänzen. Einmal ja, Fokus und dann trotzdem gute Stimmung. Ähm, andererseits würde ich noch anmerken, oder mein Gefühl war, dass sehr viel Fokus in dem was gemacht wurde, auf, auf Passübungen und äh, auch Pressingübungen gelegt wurde. Ähm, und das ist jetzt die perfekte Brücke zu meiner Theorie, denn was mir fehlte in diesen Übungen, die wir sehen konnten, da wurde oft auf, auf engem Raum 10 gegen 10 gespielt. Also wirklich, ihr presst voll drauf und ihr müsst euch irgendwie befreien, aber was mir fehlte, waren so, so einstudierte Taktik-Technik-Manöver. So nach dem Motto, okay, ne, dass, dass jeder dann lernt, wo seine Position ist. Das war eher so das war immer sehr flüss, also sehr sehr fließend und sehr gewöhnlich, sage ich mal. Aber da fehlte an der Position fehlte mir dann so dieses Eingreifen von wegen, ey, du musst weiter außen stehen oder, dass man da klare äh, Spielformen erkennt. Das wirkte auf mich eher so, als übte man auf engem Raum sauber zu kombinieren, was ich gut finde. Mhm. Ähm, Theorie an der Stelle ist, dass man das, was ich jetzt vermisst habe also klarere taktische Ein Anweisungen und vielleicht auch Standardsituationen dann in genau den Einheiten gemacht hat, die nicht öffentlich waren. Okay, Kann ich allerdings jetzt nicht sagen. W würde für mich jetzt Sinn ergeben, ich ja. behaupte das einfach mal, aber äh, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich nicht da war.
1: Das hätte nicht ja können.
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Dummerweise haben Sepp und ich dann, äh, wir, wir hätten es natürlich auch so machen können, dass uns. wir waren aber zu faul dafür, wenn ich ehrlich bin, ähm, dass wir uns als Fortuna-Fans ausgeben und dann einfach rüberlaufen, weil ähm, die Fortuna zwei Plätze weiter trainiert hat. Ähm, ja, aber haben wir nicht gemacht, weil so wichtig war es uns dann doch nicht.
0: Ja, vielleicht noch, um, die, um diese Theorie zu untermauern. Ähm, die öffentlichen Trainings waren auch immer bei BVB-TV live ja. ähm, und die nicht öffentlichen natürlich nicht. Das heißt, ähm, man konnte davon auch nichts sehen und die wurden auch nicht übertragen und davon gibt es die waren also wirklich abgeschottet dann. Und ich denke, dass, dass genau in diesen in diesen Momenten dann die die taktischen Dinge besprochen wurden und einstudiert wurden. Von, Von wie vielen Einheiten
1: reden wir dann ungefähr?
0: Also nicht auf eine Zahl ähm, genau, aber... Ich, ich müsste mal gerade nachgucken. Ich habe das gestern sogar, ähm, weil ich noch einen Text über das Trainingslager schreiben wollte. Ähm
2: Liebe Grüße an Florian Gröger an der Stelle. Wir lassen uns ein bisschen Zeit.
0: Ja, ähm, Hatte ich da tatsächlich mal überschlagen. Ich glaube, es ich glaube, wir haben sechs von neun Einheiten gesehen oder sechs von zehn oder so. Also relativ viele eigentlich trotzdem noch. Okay. Hm. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gab drei Testspiele. Das ist, äh, das ist ja auch schon eine gewisse Hausnummer. Vor allem zwei an einem Tag, da ist dann ja sowieso kein Training. Ähm, sodass so extrem viele Trainingssitzungen gar nicht waren. Ähm, ja,
2: Aber schon, also ich kann schon. Äh ausreichend. Die Mannschaft hatte glaube ich zwei freie Tage oder zwei freie Nachmittage sogar nur und sonst war tatsächlich auch immer zwei Einheiten am Tag und ich will gar nicht wissen, was die da im Hotel noch gemacht haben, weil ähm, die da mit Sicherheit auch noch äh, vielleicht ein bisschen Kraftraum, vielleicht ein bisschen Physiobehandlung, vielleicht auch noch ein bisschen äh, Taktikschulung oder sowas können wir nicht sagen, weil äh, auch im Hotel standen Sicherheitsleute. Hm. Gab
1: es denn Spieler, die sich irgendwie besonders hervorgetan haben in den Trainingseinheiten, die ihr gesehen habt und auch in den Testspielen, die ihr dann auch äh, euch noch angeschaut habt?
2: Ja, also außer dass man Hakimi immer gehört hat. <lacht> <lacht> Weil, äh, und der, der war wirklich mit Spaß bei der Sache.
0: Und Dahut hat man auch relativ häufig gehört, zumindest beim Kopfball. Der, ähm, der gute <lacht> Mahmoud Dahut stöhnt nämlich nach jedem Kopfball auf. Und es ist unglaublich lustig, weil es eine Einheit... Wie beim Tennis. Ja, aber wirklich. Und es gab eine Einheit mit Kopfbällen, wo, ähm, wo bestimmt 20 Kopfbälle gemacht werden mussten. Und Daoud hat nach jedem einzelnen Kopfball aufgestöhnt. Also das war nachher so ein Running Gag bei uns, äh, dass wir uns wirklich, wenn wir uns hingesetzt haben oder aus dem Auto ausgestiegen sind, einfach auch so aufgestöhnt haben. Ähm, also der hat uns, der hat uns tatsächlich... Das eine oder andere Mal ein Lächeln auf die Lippen gezaubert.
2: Ja, er hat okay. uns vor allem noch ein Lächeln auf die Lippen, gez äh, Lippen gezaubert war im Testspiel in äh, Mabea. <lacht> das ist immer noch meine Szene dieser Woche. Ähm, da hat er sich, das finde ich ja gut, ähm, er war da sehr sehr fordernd, ne? wollte sich zeigen, hat halt quasi, egal wer den Ball hatte, hat immer gesagt, hier ich, hier ich, ich bin frei, was auch immer. Wirklich andauernd, das ganze Spiel über. Und am, am besten war es in einer Szene, da hat Schmelzer den Ball an der Außenlinie, wird von mindestens zwei Leuten gepresst und Dahut kommt angelaufen, Schmelle, ich bin frei, ich bin hier. Und es stehen <lacht> ungefähr fünf Leute zwischen Schmelzer und <lacht> Dahut. Also der Ball kann nicht, niemals bei Dahut ankommen, aber er sagt trotzdem, hier, hier, ich bin hier, ich bin hier, ich helfe Das war okay, <lacht> also, sehr großartig. Also Dahut war
0: motiviert anscheinend. Ja, ja, ja der, der, hat auf jeden, der hat jeden Distanzschuss im Training versenkt. Boah, also, unfassbar. Und Das war wirklich unfassbar.
1: Ansonsten noch irgendjemand, den man vielleicht jetzt noch mal mehr auf der Rechnung haben äh, sollte?
2: Ich fand oder? auffällig, dass ähm, Jeremy Toljan ähm, eigentlich immer in der Innenverteidigung gespielt hat. Es sei denn, es gab dann nachher genug Innenverteidiger. Also ähm, dadurch, dass der Sakadu nicht mit dabei war oder er war mit dabei, aber hat weite Teile verpasst und auch... Ähm, diallo ist erst später eingestiegen, hat Jeremy Toljan dann relativ häufig Innenverteidigung gespielt, in den, ähm, ja, Mannschaft, also volle Mannschaft gegen volle Mannschaft Trainingssituationen, und hat das echt nicht schlecht gemacht. Also da war ich überrascht, natürlich fehlt ihm die Körperlichkeit und die, die Größe fürs Kopfball, äh, für die Kopfballstärke, aber in zwei Kämpfen war der echt gut, hat sich da gut präsentiert, viel Lob von Favre auch bekommen. Ähm, Marius Wolf hat als Rechtsverteidiger gespielt, und das, quasi das ganze Trainingslager, also nicht, nicht irgendwie erst aufgrund einer Notdurft, sondern ähm, ich glaube, das hat sich dann äh, ein bisschen herauskristallisiert, dass das vielleicht eine Position ist, auf der er helfen könnte. Ähm, ich fand Kagawa auffällig, also positiv auffällig. Ähm, ja, und so, sonst ist mir leider halt negativ aufgefallen, dass äh, Marco Reus knapp zwei Drittel des Trainingslagers mit einem Magen leiden. Ja. Ähm, ja,
0: immerhin nur ähm, er,
1: nicht wie letztes Jahr die ganze Mannschaft. Stimmt, ja. Was ist denn mit ähm, dann Axel Du, den hat Jens ja gerade schon angesprochen, dass er halt äh, viele Teile verpasst hat und auch mit Paco Alcasa, über den ja auch dann berichtet wurde und über seinen Fitnesszustand. Ähm, konntet ihr da noch irgendwie, ja, was davon erkennen, wie fit die zu sein scheinen und und ob die jetzt für Samstag vielleicht schon eine Option sind oder, oder was man so
0: bei denen im Kopf behalten sollte, Sepp? Also ein Indikator für Fitness ist sicherlich, ähm, wenn Leute im Testspiel zum Einsatz kommen und weder Sagadou noch Alcazar haben irgendwelche Minuten bei Testspielen absolviert, mhm. ähm, was ich für bedenklich halte, also zumindest im Hinblick auf, auf Samstag. Ich kann mir kann mir nicht vorstellen, dass, dass sie auch nur annähernd an die Startelf kratzen, ähm, an der Startelf kratzen, wenn dann, dann höchstens als eine Option von einer Bank ähm, und. Gut, das
2: ist bei da, Paco ja jetzt auch kein Nachteil.
0: Nee, es ist, ist kein Nachteil, aber ähm, ja, also er hat er hat relativ viel individuell gemacht, ähm, ist dann irgendwann ins Mannschaftstraining mit eingestiegen wieder, ich glaube am Mittwoch. Ähm, hat dann zwei, drei Einheiten gemacht, hat aber im Testspiel nicht gespielt. Ähm, hat auch selber in der Medienrunde gesagt, dass es äh, für ihn schwierig ist, weil er zwei Jahre lang ähm, fast nie über 90 Minuten gespielt hat. Und äh, ich weiß nicht, wie das, wie das mit dem Training ist in, in Spanien, ob Ersatzspieler auch so, so hart trainieren wie, wie in Deutschland und, und Vollgas geben. Also, wie die, wie die Belastung da verteilt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er da schon, schon noch ein gewisses Defizit hat, mit sich rumträgt und ähm, sich das natürlich dann auch auf darauf auswirkt, dass er etwaige Muskelverletzungen schneller bekommt oder so. Mhm. Ähm, ich habe das, das ja tatsächlich auch schon in, der, in unserem Rückblick auf die Hinrunde gesagt
1: und bin es leider nicht losgeworden. Ich habe da immer noch ein bisschen bisschen Magengrummeln bei dieser der Paco Alcázar leider. Ähm. Nicht aufgrund seiner Qualitäten, sondern einfach wegen seines Fitnesszustandes, den man dann glaube ich auch in dieser Saison auch irgendwie nur noch sehr, sehr schwer in den Griff kriegen wird. Es ist ähm, ja dann echt doof gelaufen.
2: Naja gut, man hat ihn ja jetzt nicht nur für ein Jahr geholt, ne?
1: Ja, das klar, aber wir haben jetzt im Moment halt immer noch nur diesen einen Stürmer da vorne drin, ne? Da würde ich, würd
3: ich, würd ich direkt mal einhaken. Ähm, genau. Nicht Mario Götze, sondern äh, der, der im Trainingslager, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe, drei Tore erzielt hat Maximilian Philipp. Was kann man denn von Stimmt. ihm erwarten? Mhm. Wie hat er sich denn im Training gezeigt?
2: Ich fand ihn im Training eher, eher unauffällig. Also jetzt, was heißt unauffällig? Er hat halt alles, alles mitgemacht und äh, ich fand ihn jetzt nicht herausstechend. Ich fand dann tatsächlich die Trainingsspiele ein bisschen aussagekräftiger, weil ähm, da ein bisschen aufgegangen ist, dass er jetzt die, die Rolle anders interpretiert und gegen Fortuna und dann auch gegen, oder immer Marbella gegen Feyenoord war es meines Erachtens so, dass ähm, Maxi Philipp immer auf der 10 gespielt hat, mit Götze als Stürmer, ähm, was quasi rein vom Positionsspiel, das genau Gegenteil von dem ist, was Reus und Alcassa zum Beispiel machen. Also Alcassa weicht zwar auch aus, ist aber eher klassischer Stürmer. Während Reus der Mann ist, der alle Freiheiten hat und überall rumturnt. Und gerade gegen Fortuna war es so, dass Götze und ähm, Philipp, obwohl sie eigentlich andersrum aufgestellt waren, also Götze als Stürmer und Philipp als Zehner genau andersrum gespielt haben, da war Götze der, der überall war und Philipp der, der sich relativ zentral gehalten hat und das, das hat ihm besser gelegen, weil er da ein bisschen mehr Raum hatte weil er halt nicht mit dem Rücken zum Tor stand, wie so ein Zehner, sondern ein bisschen tiefer stand, aber gleichzeitig war er halt weiter in Tornähe, als wenn er halt, ja, als auf dem Flügel steht oder so. Und deshalb fand ich diese diese Aufteilung auffällig und auch gut, weil weil sie Götze äh, zugute kam, der ja tatsächlich, ähm, auch wenn er im Training mal zwei, drei richtig gute Tore geschossen hat, wo ich gedacht habe, hey, der kriegt ja auch mal Schmackes hinter den Ball. Ähm, ähm, dem dem liegt halt dieses dieses Abschlussspiel nicht so. Der ist halt mehr so der, der Aufbauspieler, ähm, während Maxi Philipp im Abschluss richtig gut ist. Und das ist halt bei, gut, Reus und Paco sind halt beide im Abschluss richtig gut, aber Reus ist da mehr Aufbauspieler. Das fand ich auffällig. Oh, ja. Und das, das war vielleicht ein Modell, wie man die beiden passend dazu ihren Stärken in Zukunft einsetzen könnte.
3: Ich meine, man muss sich ja damit befassen, dass auch Reus am Samstag nicht spielen kann, ne? Ich meine, wenn du anderthalb Wochen mit der Magen Geschichte fraglich, du kein Training gemacht. Würde also, mich jetzt nicht ähm, überraschen, wenn er Samstag nicht in der Startelf steht, weil er vielleicht noch nicht bei 100% ist.
2: Die, die, die Frage, Also ich, ich kann jetzt nicht beantworten, ob er gar nicht trainiert hat, weil äh, er vielleicht ja auch Einheiten im Hotel gemacht hat oder im Zelt, wo wir ihn nicht gesehen haben, weil das so weit weg war und der Mannschaftsbus dazwischen stand. Eine ähm, letzte Aussage, die ich mitbekommen habe, war halt, er ist körperlich nicht weit genug fürs Mannschaftstraining in dem Moment. Also er fühlt sich unwohl, vom Körper, was jetzt nicht, nicht unbedingt heißt, dass er nicht leistungsfähig genug gewesen wäre und ich weiß auch nicht, wie viel ähm, Körner er quasi dadurch eingebüßt hat, dass er jetzt mal eine Woche raus war.
3: Gut, meistens kriegst du der, also zumindest bei einer, bei einer grippalen Infekt oder so, dauert es ja, ja auch nicht ewig, bis du dann wieder auf, voll auf dem Damm bist. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, ähm, Michael zorg sagte auch, äh, ja, Marco Reus hat halt Magenprobleme und ähm, der muss jetzt wieder ein, zwei Kilo zulegen und dann ist ist wieder alles normal. Also äh, ich weiß nicht, ob er einfach tierischen Durchfall hatte oder sowas, aber... Ähm, <lacht> Anscheinend, ja.
3: Ja, er ja, soll aber ein bisschen Pommes-Curves essen, da gibt es ja in Dortmund genug Lokalitäten, vielleicht mal beim Kevin im Restaurant vorbeigucken, äh, dann kommt er schnell zu Gewicht.
2: Ich, ich würde noch, noch eins kurz anmerken, bevor wir trotz äh, Timer dann auch, oder Dank Timer zum Ende kommen. Ähm, Sepp hat äh, uns und äh, damit die Hobbyjournalisten journalisten äh, würdig im, im alljährlichen und traditionellen Journalisten-Kick zwischen äh, Funktionsteam und Journalisten echt, also hat er gut gemacht, kurz, kurz Applaus an der Stelle, denn die Journalisten äh, haben sage und schreibe nur 4 zu 15 verloren mit Sepp
0: im Tor. Und warum hast du nicht mitgespielt? Ja.
2: Ähm, äh, Weil die Journalisten war nicht,
3: nicht gewinnen wollten.
2: Nee, ich war leider nicht äh, ausgerüstet genug und weil du mit Ryanair ungefähr acht Kilo Handgepäck mitnehmen darfst und ich keinen Bock hatte, mir Schuhe zu kaufen, die ich nicht mit ins Handgepäck nehmen kann, weil ich keinen Platz mehr habe, habe ich darauf verzichtet, aber vielleicht äh, fasse ich das Sommer- oder das nächste Wintertrainingslager mal äh, ins Auge, um dann dort mitzuwirken. Aber ja, ähm, äh, ich wollte darauf hinaus, weil wir sprachen eben über Mannschaft und, und Nähe und so und ähm, da fand ich diesen diesen... Unterschied krass zwischen wie offen und direkt das Funktionsteam ist und wie, wie begeisternd ich fand ne, dieses Erlebnis, diesen Kontakt zum BVB im Vergleich zu der Distanz, die die Mannschaft zu den anderen Fans hatte. Ähm, klar profitieren wir jetzt von der Hybridrolle an der Stelle, aber ähm, wenn man jetzt von diesem Foto absieht, auf dem ich jetzt zum Beispiel auch nicht drauf sein wollte, aber äh, wenn es das nicht gegeben hätte, wäre es ein ziemliches Armutszeugnis gewesen, dass ich nach Hause fahre als BVB-Fan in so einem Trainingslager und nur weil ich auch eine Pressekarte habe, ähm, ein schönes Erlebnis mit irgendwelchen Leuten vom BVB hatte, weil ich in Kontakt gekommen bin, weil es echt lustig war, diesen diesen Kick mitzumachen. Mhm. Ja Und äh, die die Differenz zwischen Matthias äh, Kleinsteiber äh, bepöbelt Sepp weil der im Tor so schlecht ist, dass Matze Kleinsteiber, ich habe dann gesagt, gib ihm doch mal ein paar Stunden, da hat gesagt, nee,
0: da ist Hopfen verloren. <lacht> <lacht> das das, das fange fang ich gar nicht an. Matthias Kleinsteiber hat mich übrigens getunnelt. <lacht>
3: also. Hast du ihm die Kiste Bier schon bezahlt, die du ihm dafür schuldest?
0: Ich weiß nicht, ob er trinkt, aber ähm, ich werde das, äh, werd das mal ansprechen. Er wird sicherlich
3: Verwendung <lacht> finden für eine Kiste Bier.
0: Weil es ja. sehr oft Tropfen und
1: Malz verloren geht, das äh, kann ich allerdings äh, auch bestätigen. Das, äh, das kenne ich auch schon.
2: Hast du mal der Busfahrer ein Tor gegen dich gemacht, selbst? Eigentlich haben alle ein Tor gegen dich gemacht. Und es sah so gut aus, bis du das 3 zu 2 verschuldet hast. Ja, ja.
0: Also ich, 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 hab, der Pass war ich auch bin schräg. ja immer noch völlig. Bin ja immer noch äh, völlig verwirrt, warum du eben würdig gesagt hast und applaudiert hast. Ähm, aber es stimmt. Also von den 15 Toren habe ich, glaube ich, nur wirklich vier Stück verschuldet oder so. Ähm, der Rest war einfach äh, eine Mannschaft. Das, ist ja, das ist ja schon eine
3: Ralf fährmann qualität der hätte in der Saison auch ungefähr vier Gegentore verschuldet. Die wichtige ja, ja.
0: Frage ist doch, wie oft hast du den Reklamierarm gemacht? Kriegt er nicht so. Hoch. Gar nicht. Das war alles, das war alles so klar. <lacht> <lacht> Moment, das ist es bei Manuel auch häufig.
1: Das ist anscheinend kein Kategor. <lacht> ich hab doch jetzt einen
3: Vergleich mit dem Reklamierarm von Manuel Neuer und dem Arm von wie heißt der Andreas Wolf von der Deutschen hamper dass er den Arm genauso schnell hochkriegt wie Manuel Neuer bei Gegentoren. Das war nicht ganz witzig.
2: <lacht> ja, nee, alles in allem, um mal ein, ein, eine Schleife dran zu machen, war es eine sehr schöne Woche mit 16 Grad, die sich in der Sonne anfühlten wie 28 und im Schatten anfühlten wie fünf. Ähm, ja, also es, es wurde sehr rund, weil weil wir, glaube ich, dann glücklicherweise das so gemacht haben, dass wir die erste Hälfte des Trainingslagers, als wie wie Sepp eben sagte, Niki noch dabei war, ähm, sehr entspannt gemacht haben, viel selber gekocht zum Beispiel in der eigenen Unterkunft und sowas. Und äh, in der bei der zweiten Hälfte dann auch nochmal ein bisschen auf Tuchfühlung mit äh, Weinflaschen und den anderen Fans in der Lobby des Mannschaftshotels gegangen sind. Ähm, ja, also Flaschen
3: und den anderen Fans.
2: Ja, so würde ich das jetzt aus Selbstperspektive bezeichnen. Ich habe ich hab nur immer einen halben Liter Wasser für 4,50 gekauft, weil ich alles andere zu zu teuer fand und noch fahren musste. Aber ja, also war, war eine sehr runde Sache, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder. Dann vielleicht im Mannschaftshotel, was nur 1.700 Euro pro Nacht das Zimmer kostet. Okay,
0: ja gut. Also, Sepp, hast du noch was, was du noch loswerden möchtest von diesem ähm, Trainingslager? Ich würde tatsächlich noch von einer Medienrunde erzählen. Ach ähm, ja. Und zwar äh, mit Jaden Sancho. Jetzt, ich hatte von Jaden Sancho das Bild, dass das so ein bisschen so ein mh, nicht nicht dembele typ aber... Obermeyang-Typ? Ja, vielleicht so ein Obermeyang-Typ und... Ähm, schon auch so ein bisschen ähm ja, weiß ich nicht. Ja, extravagant und und so ein bisschen abgehoben. Weißt du, so, so ein Jüngling, der einfach viel, viel richtig viel Kohle hat und so. Ähm, und dann dann kamen wir zu dieser Medienrunde und das krasse ist, der antwortet, wie er spielt. Zack, zack, zack. Mhm. Ähm ein paar ein paar Bögen gemacht und dann ist er dann ist er durch und ähm, wir haben in diesem in diesem Gespräch ich glaube wir saßen da mit neun Journalisten oder so haben wir einfach so viele Fragen stellen können und er hat so viel geantwortet und war dabei super nett einerseits ähm, und äh, sehr aus, Auskunftsfreudig andererseits und hat hat auch so aus seiner seiner Kindheit erzählt und so wo er aufgewachsen ist ähm, das, das fand ich sehr cool. Und was mich sehr beeindruckt hat, es war bis jetzt der einzige Spieler, der nach der Medienrunde aufgestanden ist und jedem anwesenden Journalisten die Hand gegeben hat und sich bedankt hat. Und äh, er Gute war insgesamt von
3: Man City. gut erzogen von zu Hause.
0: Ja, er war in seiner gesamten Art sehr, sehr höflich. Und äh, ich glaube, das hängt wirklich mit der Erziehung zusammen. Äh, ich glaube, seine Oma hat ihm das auch wirklich sehr stark vermittelt, wie er mit Menschen umzugehen hat. Und dann noch, dass, dass er vielleicht nicht in dem besten Stadtteil aufgewachsen ist in seiner Kindheit. Ich glaube, das hat ihn schon in seiner Persönlichkeit geformt. Und das hat mich hat mich ja sehr beeindruckt, weil es irgendwie ein ganz anderes Bild vermittelt hat davon, wie ich mir das vorher vorgestellt habe bei ihm.
1: Interessanterweise fand ich... Habe ich auf der Fanclub-Weihnachtsfeier, ähm, wo die Spieler, die Mannschaft dann ja auch war und und unter Autogramme gegeben hat, über drei Stunden weg, was natürlich auch keine Aufgabe ist, um die sich jemand da reißt oder so. Also ich verstehe das zwar auch. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass das einer der gelangweiltsten Spieler war, die da, da mehr saßen und irgendwelche
3: war die, halt ihre, Wann war die Weihnachtsfeier? Ihre, <lacht> Dezember, äh, ne? Kurz vor Weihnachten. Ja, ja. gut, das ja. wird wahrscheinlich die Phase sein, wo er auch mit dem Kopf woanders war. ne? Also hat ja, er da familiäre Probleme gehabt oder was heißt, so. Probleme, Trauerfall oh. gehabt, da hätte ich vielleicht uh, auch nicht so unbedingt Lust nee, drauf. Nee, sie hat. war
1: vor dem Derby. Ja, da war die Oma schon tot. Nee, doch, ich glaube.
3: Die Oma war da, das Derby war doch da, da hat er doch noch gegrüßt nach oben. Da ist die Oma mit ja, ja, der war auch ich, verstorben aber, oder so.
1: Genau, aber das ist, ich meine, sie war Montag vor dem Derby, die, die, die Fanclubfeier. Weil da schon, also es wurde noch über das Derby geredet und alles.
3: Gut, wir wissen und ich es auch nicht, ich aber glaube dann, kann ist die Oma am
1: Mittwoch spielen. oder sowas ist. Aber sie kann ja durchaus mit reingespielt haben. Das ich Ganze weiß, ich, ich will das auch nicht daran festmachen, aber weil das halt ein bisschen was anderes ist, wollte ich es jetzt auch nicht ganz unerwähnt lassen, weil das ist mir da dann zumindest aufgefallen.
2: Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass Autogrammeschreiber nicht so fordernd ist, wie Fragen beantworten. Und ich glaube, ja, und ich ja Sancho ist vielleicht einfach jemand, der, der die Herausforderungen mag und sich ja. gerne stellt.
1: Und wie gesagt, wenn man da drei Stunden Autogramme sitz, äh, schreiben muss oder so, verstehe ich das auch, dass man da nach zwei Stunden vielleicht nicht mehr über beide Wangen grinsend da sitzt und noch unendlich viel Spaß das kennst hat. du ja vom
0: Zeugnisse schreiben wahrscheinlich. Eben.
1: Ich <lacht> schreibe ich auch nur noch irgendwann gelangweilt, schreibe ich da nur noch irgendwas hin. Ja. Ähm, ja, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank an euch beide, dass ihr ähm, uns ein bisschen etwas erzählt habt, wie es im Trainingslager war und ähm, uns auch ein paar interessante Sachen in Blick auf die Rückrunde mit auf den Weg gegeben habt. Ähm, also vielen Dank an Sepp und vielen Dank an Jens. Sepp schreibt noch einen Artikel, wie ihr gerade gehört habt, über das Ferienlager. Ansonsten Ferienlager? weiß ich nicht, ob ihr äh, über das Ferienlager <lacht> Damals Damals im, im Ferienlager, ja? <lacht> Über das Trainingslager. Ansonsten weiß ich nicht, wollt ihr, dürft ihr das andere, was da noch kommt, schon hypen, ankündigen? Das wird mit an sicher ja, Wahrscheinlichkeit bereits online sein.
0: Okay, dann, genau. äh, dann tut es doch. Wir haben nämlich ein Interview geführt. Und ich, dachte, und. ich dachte, Jens, Jens, <lacht> Jens ja. vervollständigt jetzt den Satz. Anscheinend seid ihr noch nicht an dem Punkt eurer
1: Beziehung, dass ihr die Sätze des anderen beenden könnt. Den, <lacht> Jens, mit
2: den, dem denn? Das, das funktioniert besser, wenn wir äh, in einem Raum sind und nicht mehrere hundert, nein, mehrere zig Kilometer getrennt. Ähm, ja, wir waren um halb acht im, im Hotel und haben dann bis 8 Uhr gewartet, bis es losging. Und dann äh, stand uns Jakob lasen zu seinem ersten großen Interview zur Verfügung. Und ähm, ja, es ist, ist ein schönes Ding geworden. Ähm, nicht unbedingt aufsehenerregend aber man erfährt einiges über die Person über, über den Werdegang und ich glaube mit dem Jungen werden wir noch sehr viel Spaß haben der hat auch einen klaren Kopf
1: Gut, jetzt auf schwarzgelb.de. Direkt lesen und äh, oder direkt vorbeisurfen und lesen. Dann wünsche ich euch Hörern dort draußen einen guten Start in die Rückrunde und dem BVB natürlich viel Erfolg. Ähm, wer möchte, jetzt mache ich selber shameless plug, äh, kann auch mal ab Freitag auf sportschau.de vorbeischauen. Da habe ich nämlich äh, heute ein kurzes Skype-Interview geführt und äh, mich zum BVB und seinen Titelchancen äh, geäußert.
2: Dring, dringende jo. Frage, hattest du eine Hose an? Ja, tatsächlich.
3: Hattest du einen schönen an?
0: Nein, tatsächlich nicht. Amateur <lacht> nicht. Und <lacht> hast du gesagt, dass dass wir Meister werden oder hast du gesagt, wir werden keinen Meister? Ich habe gesagt, es ist ja schon doof, wenn ihr mich jetzt hier fra äh, hinbestellt und sagt, dass
1: wir deutscher Me äh, oder fragt, ob wir Deutscher Meister werden und ich dann sage, nee. Also ich habe hab schon gesagt, dass ich meine Hand nicht für ins Feuer legen würde, aber ein bisschen Optimismus muss ich ja versprühen. Ja.
2: Seht ihr, jetzt braucht ihr das auch nicht mehr gucken
1: Perfekt Nee, doch, gibt noch viel, viel viel mehr dazu <lacht> ähm, Ja, auf Ohren meldet sich dann auch im Laufe der Saison natürlich immer wieder zu Wort ähm, Wir sind da wieder an kleinen Ausgaben was am Planen dran Die großen müssen wir uns auch mal wieder ein bisschen haben wir ja uns Vielleicht als, schlagen wir auch ab und zu
3: äh, nochmal eine Chemistruppe, über die wir dann sprechen
2: <lacht>
1: ich glaub, ja. Das wollen wir nicht mehr machen Spielen da in London demnächst gegen so eine Chemistruppe wieder ne?
2: naja, ähm, Ohne Karussellführer Kane wird das eh nichts.
1: Auch das ist sehr, sehr richtig. <lacht> ihr merkt schon, wir haben Bock zu reden. Das werden wir dann auch im Jahr 2019 tun. Die großen Ausgaben kommen dann auch wieder ein bisschen häufiger dazu. Das ist unser guter Vorsatz für das neue Jahr. schwarzgelb.de slash unterstützen ist euer Anlaufpunkt. Wenn ihr sagt, das, was ihr Jungs da macht, finde ich geil und ich habe einen Euro oder zwei im Monat übrig und möchte euch die gerne geben, damit wir Serverkosten und so weiter bezahlen können, dann erfahrt ihr da, wie das alles geht. Und, ähm... Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ähm, Jens, jetzt wenn du Gast bist, sagst du trotzdem am Ende her, BVB. Alles andere ich, würde mich äh, krass ich, verwirren.
2: Ich habe die, die, die Hybridrolle des Gastes und des Moderators heute jetzt so angenommen wie meine Hybridrolle als Fan und Presse im Trainingslager und werde das sein, worauf ich Bock habe. natürlich mache ich das Ende.
1: Sehr gut. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal und äh, halte wieder meine Klappe. Danke an Sepp und danke an Volker.
3: Tschüss. Ciao, ciao.
2: Schön, dass du da warst, Sepp. Wir hören ja, ne? demnächst vielleicht nochmal als Bote von der Zwarte von dir. Und äh, ja, ich freue mich drauf, dass wir äh, in die Rückrunde starten und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich auf dem Tabellenplatz enden, auf dem wir jetzt sind. Bis dahin, Herr BVB.
0: Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund.